0: Oi pessoal, esse é mais um episódio do Em Dupla com Consulta. Eu sou o Lucas Leite.
1: Eu sou a Fernanda Manhota.
0: E hoje a gente vai falar sobre a Venezuela.
1: Atendendo a pedidos. Oi isso nós temos a honra de receber aqui a Carol Pedroso, uma das super especialistas em Venezuela aqui no Brasil, nossa amiga querida. Vou pedir para ela se apresentar e aí vamos envolver esse papo, tentar responder, te ajudar a entender melhor o que está acontecendo no nosso vizinho
2: aqui, um país tão
1: importante da América do Sul.
2: Carol, seja bem-vinda. Muito obrigada, fiquei muito feliz pelo convite. Eu sou doutora em relações internacionais, também sou professora dessa área da lista internacional. Então acho que para começar a gente poderia tentar traçar um panorama
1: de como chegamos até aqui, assim, o que aconteceu com a Venezuela e que nos traz esse momento que
2: agora todo mundo acompanha com tanto cuidado com tanta preocupação, né? Bom, eu acho que assim, é importante a gente ter uma dimensão pouco histórica, como que a Venezuela caminhou para esse fundo do poço que parece que não tem fundo, né? Que vai sempre mais pra baixo. É interessante ver que a Venezuela antes desse momento da crise como que a gente conhecia a Venezuela, né? Por ser o país berço do Simón Bolívar, que foi um dos libertadores dos países da América do Sul. Então, embora hoje ele tenha uma carga um pouco pejorativa, né se relacione ele com governos autoritários, na verdade ele foi responsável por tirar né, esse poder colonial da Espanha sobre esses países e torná-los repúblicos. É um país muito bonito, muito diverso, então tem vários biomas ali presentes. É um país que é caribenho, que é amazônico, que é andino e que, historicamente, é um país conhecido por receber imigrantes. Então, tem comunidades europeias de vários países, mesmo povos do Oriente Médio, pessoas que fugiram das ditaduras militares na América do Sul e que foram para lá. A Venezuela foi um país que conseguiu preservar a democracia por bastante tempo, no período da Guerra Fria. Mesmo muitos americanos foram morar lá por conta da indústria petroleira. Então, eu acho curioso a gente pensar, por exemplo, que a Venezuela, culturalmente, é um dos países mais próximos dos Estados Unidos. né? O beisebol é o esporte mais popular do país, no é futebol. Foi um país que viveu um boom muito interessante nos anos 70, do ponto de vista econômico. Né? A gente teve o boom do petróleo. Eles, sendo um país petroleiro, receberam muito dinheiro. Né? Então eles eram uma sociedade de uma classe média consolidada. Na China a gente tinha Cuba, né, que era um, um regime autoritário ligado ao comunismo. Nos outros países, a gente tinha regimes autoritários militares próximos aos Estados Unidos e a Venezuela era como se fosse um oásis. Acontece que, nos anos 80, né, o preço do petróleo caiu e eles passaram por, um, por maus bocados. Então, é inclusive uma crise muito parecida em termos de características com a crise atual, né, ou seja, de falta de comida, de falta de remédios, numa proporção muito menor, obviamente. Um dos ápices dessa crise na no Venezuela nos anos 80 foi o Caracas que teve uma repressão militar muito grande contra a população que protestava contra a crise em mais ou menos uma semana morreram milhares de pessoas, até hoje a gente não tem o um número certo porque foram tantas que muitos corpos se perderam, enfim. Comparando, por exemplo, com a repressão desses anos mais recentes do governo de Nicolás Maduro, o número de mortos em protestos é de mais ou menos 200 pessoas. Então assim, a gente tem uma dimensão da violência que foi isso. E foi nesse cenário que surge o famoso Hugo Chávez. Ele vai surgir primeiro como um militar golpista que vai tentar dar um golpe no presidente que comandou esse cara e depois ele vai construir toda uma carreira política e vai conseguir se eleger democraticamente como presidente em 99. Então ele é de um país que é extremamente dependente do petróleo, que no decorrer do século 20 destruiu todo o seu aparato produtivo não ligado ao petróleo. Eles não produzem nada do que eles comem. Tem plano de desindustrialização, né? Muito grave. Estava latente, estava escondidinho ali na Venezuela um problema de soberania alimentar. De muito tempo que eles conseguiram resolver porque eles sempre tiveram muito petróleo, então eles vendiam petróleo e compravam comida, vendiam petróleo e compravam um remédio. Agora eles não estão dando conta de fazer isso. Mas a gente tem depois da chegada do Chaves ao poder, ele se depara com uma burocracia estatal que estava viciada de 40 anos de revezamento bipartidário, é, que é aquilo que é chamado de ponto firro, é, e que cria uma resistência muito grande. Então essa burocracia começa a boicotar o governo do Chavez. Né? Inclusive, a empresa estatal de petróleo, que é a PDVSA, para de produzir petróleo para forçar o governo a renunciar. Então teve uma oposição muito grande à figura do Chávez dentro do Estado. Ele começou a tirar essas pessoas, começou a demitir e começou a trazer gente dele. O problema é que essas pessoas que ele chamava não estavam capacitadas para esses cargos. A gente tem várias outras questões também implicadas, mas eu acho que as principais são uma estrutura econômica, que vem se deteriorando há muitos anos e que piorou, principalmente no final do chavismo, na passagem do Chávez para o Maduro. E tem também uma polarização política tão absurda que não se chega a nenhum consenso. Então são as duas principais pontas dessa crise, a política e a econômica.
0: Então a Carol fez esse panorama sensacional de como que a gente chegou até aqui, né, de todo os processo de construção dessa Venezuela moderna. E a pergunta que a gente tem que fazer é, bom, Maduro agora é presidente, né, ele assumiu depois da morte do Chávez, e aparentemente agora foi reeleito, teve uma eleição agora recente. Mas muita gente tem contestado essa eleição. A gente quer saber o seguinte, por que, que há tanta contestação sobre a ideia de legitimidade do Maduro?
2: Bom, na verdade essa contestação ela já está presente desde 2013, quando ele foi eleito pela primeira vez. Então Chávez governou a Venezuela de 99 até 2013, é, e nesse período ele conseguiu consolidar uma hegemonia chavista na política. Se ele disputar a última eleição desde em 2012, ele já estava muito doente, mesmo assim ele ganhou. E antes de tomar posse, ele faleceu. E aí surgiu meio que um língua. A Constituição venezuelana ela não foi muito clara para relatar esse tipo de situação. O vice dele, nessa chapa que foi eleita, era o Nicolás Maduro. E na época, quem presidia a Assembleia Nacional, que é o poder legislativo do país, era um chavista chamado No Cabello. Então, ficou um limbo na Constituição, não ficou claro que quando o presidente morre, antes de tomar posse, quem assume para organizar as próximas eleições seria o vice que foi eleito com ele ou se seria o presidente da Assembleia Nacional. Aqueles que defendiam a posse do cabelo diziam que se o Nicolás Maduro assumisse e organizasse as eleições em que ele mesmo concorreria, ele de alguma forma seria beneficiado. Né? Então isso já surgiu uma dúvida se aquilo foi constitucional ou não. Bom, o fato é que ele foi eleito exatamente um mês depois que o Chávez morreu, como vocês imaginam, um líder extremamente popular, que naquele momento tinha entregue um país que não estava numa situação tão complicada como está agora. O desaparecimento físico desse líder foi um trauma para a população. Então, um mês depois da morte dele, o que se esperava? Que o Maduro seria eleito com uma margem de votos gigantesca. Isso não aconteceu. Ele ganhou por menos de 1% de diferença do opositor, que era o Henrique Capriles. Talvez se a não tivesse sido alguns dias depois, o Capriles poderia ter virado. Ou seja, o próprio chavismo desconfiava da figura do Maduro. Então, até na época que o Chávez estava muito doente, no momento em que ele escolhe o vice, na verdade, ele já estava escolhendo o herdeiro. Já se sabia que a doença dele não tinha muito o que ser feita. E aí a dúvida, de novo, surgiu em torno da figura do Maduro ou da figura do Cabeio, que era uma figura forte dentro do chavismo. O Cabeio vinha das fileiras militares, assim como o Chávez, era um cara que, em geral, resolvia as formas dentro da Assembleia Nacional é, de uma maneira muito truculenta, muito mais nacionalista do que o Chávez, né, que buscou vindo internacionais, ele era mais isolacionista. O Maduro, por sua vez, tinha sido chanceler, do chavismo durante muitos anos e tinha um bom relacionamento com os outros países, então a expectativa né, do chavismo quando foi escolhido o Maduro é que seria um líder que teria alguma flexibilidade, alguma capacidade de negociação mais do que o meio. E no final eu acho que todo mundo que esperava isso se frustrou bastante. É, o Maduro ele foi eleito com essa diferença, como comentei, muito pequena de votos e imediatamente o opositor contestou o resultado. Né? Então ele alegou que tinha acontecido fraude, que o chavismo tinha roubado os votos, enfim, eles fizeram uma recontagem que confirmou o resultado das urnas, mas mesmo assim ele já foi eleito num clima muito ruim. Então desde o primeiro dia ele governa com uma oposição muito presente nas ruas E ele é um líder com bem menos carisma, que o Chávez muito menos preparado, e que tem uma dificuldade muito grande de lidar com a força. Em geral, líderes fracos utilizam da força de uma maneira exagerada. E foi o que aconteceu, né? principalmente a partir de 2014, uma série de, de protestos nas ruas fez com que o governo agisse de maneira muito repressiva né? contra esses movimentos. Então, a legitimidade do Maduro enquanto líder democrático vem sendo questionado. Então a gente tem uma série de impasses que aconteceram de 2014 para frente. É, 2015 é um ano interessante porque a oposição ganha pela primeira vez desde 99 a super maioria no parlamento. Então isso é um sinal também de que a população não vê mais o Maduro como capaz de resolver os problemas e dá essa chance para a oposição. E o que acontece? Né? Eles ganham a eleição em dezembro de 2015 e quando eles vão assumir em janeiro de 2016 Nessa troca de Assembleia Nacional, que antes era chavista passou a assim, ser de oposição, o chavismo aproveitou que ainda estava no poder. Eles tinham alguns ministros do Tribunal Superior de Justiça deles, né, que é o órgão máximo do Poder Judiciário, para serem aposentados, para serem trocados. Então, eles fizeram um processo às pressas para colocar pessoas próximas a eles. Então, quando o, a oposição assume o Parlamento em 2016, ela tem um Judiciário muito fechado com, com o executivo e todas as ações e todas as leis que eles tentam votar o judiciário diz que são ilegais. Então se criou uma guerra entre os poderes. O executivo a priori não se metia, mas ele estava do lado do judiciário que estava contra o parlamento.
0: Era o inferno de Montesquieu.
2: Exato, então assim, nessa brincadeira, todo o que aconteceu, a gente teve é, em um determinado momento né, a justiça tirando o poder do parlamento, né, isso foi considerado um autogolpe, inclusive, foi muito circulado na mídia, enfim. Depois ela voltou atrás da decisão, devolveu o poder ao parlamento, e aí o Maduro decide, em 2017, convocar uma Assembleia Nacional Constituinte que tem poderes amplos e superiores a qualquer outro poder eleito, inclusive ao dele. Né? Um dos grandes líderes dessa Assembleia é o Deus da Tucabenta, novo ele aparece aí como uma, uma figura importante. Né? Então a gente tem na Venezuela hoje vários poderes sobrepostos. Né? Numa tentativa de negociação da oposição com o governo, a oposição exigiu o adiantamento das eleições do Maduro, que deveriam ser em 2019. Então eles pediram para que fosse em 2018. O Maduro concordou, mas o que aconteceu nesse meio tempo foi que dois líderes importantes que poderiam concorrer pela oposição com chances de vitória foram impedidos de participar. Um deles era o Leopoldo Lopes, que estava preso desde 2014 por ter incitado violência durante os protestos. Né? Bom, essa era a justificativa do governo, né? Ele disse que ele foi preso, enfim, tem a, a polêmica, né? Se ele é um preso político ou um político preso. E tem o Henrique Capriles, né, que quase ganhou do Maduro e que foi tá impedido pela justiça de concorrer. Então, esse é um dos argumentos mais fortes da oposição para dizer que essas eleições não foram livres. As eleições aconteceram em maio de 2018, a oposição perdeu. Os observadores internacionais que foram atestaram o resultado, então eles disseram que o procedimento eleitoral foi cumprido. O problema é que eles não têm como verificar se o processo anterior foi legal ou não, porque na Venezuela o voto é facultativo. Então existe todo um esforço da burocracia estatal para convencer as pessoas a votarem. Então nesse meio do caminho pode ter havido fraude, né? no sentido de que, por exemplo, o governo obrigou os funcionários públicos, que são um número bastante significativo na Venezuela, o Estado lá é muito forte, é, a votarem, a levarem pelo menos três pessoas para votarem pelo Maduro. Então existem denúncias nesse sentido. Então
0: pegando a deixa desse processo todo, né, que gera essa crise de legitimidade, da questão da eleição, etc., a gente pergunta para Carol, tá, e agora? Tem gente presa, tem gente impedida, a oposição ficou nesse fogo cruzado. Mas e hoje? Quem é a oposição? Como é que ela se organiza efetivamente?
2: Essa oposição ao Maduro, atualmente, ela é muito heterogênea. Então, às vezes a gente pode ter a impressão de que quem está contra o Maduro lá é necessariamente a direita ou os partidos tradicionais que estavam no poder antes do Chaves. Isso não é verdade. A gente tem toda uma frente de esquerda que se descolou ainda durante o governo do Chávez para a oposição que hoje faz é, forma essa né, oposição maior contra o Maduro. É, o principal bloco da oposição é a MUD, a mesa de unidade democrática. A MUD ela tem partidos desde social-democratas, é, socialismo, até liberais, enfim, tem de tudo ali dentro. Isso por um lado é interessante, porque mostra que eles têm alguma capacidade de diálogo, por outro lado eles não conseguem fazer um projeto único alternativo, né? Porque são muitas visões, muitas ideologias, enfim. Então eles se organizam basicamente por meio dessa grande coalizão partidária, que é o Mood, tem vários partidinhos ali dentro. E uma das saídas hoje que está se colocando é considerar que o Maduro não é um presidente legítimo por ter violado direitos humanos, enfim, por ter respeitado a Constituição. E pelo cargo estar vago, né, na visão né, desses né, constitucionalistas, quem deveria assumir o poder é o presidente da Assembleia Nacional da oposição, aquela que foi eleita em 2015, não essa de 2017, que atualmente é o João Guaidó. E faz parte de um partido, inclusive, que integra a Internacional Socialista. E aí, pensando né, nessas relações internacionais da
1: Venezuela, qual é o papel que outros países, outras potências desempenham nesse processo de crise, na
2: discussão da legitimidade do Maduro? É, tem um papel muito importante, né? a gente tem, como eu comentei, os Estados Unidos, principalmente agora, né, sobre o governo Trump, vocês sabem melhor do que eu, é, ele é muito pressionado por essa base latina que o apoiou, né então eles fazem uma pressão muito grande para que ele tome cada vez mais ações mais duras e efetivas contra o governo do Maduro, então uma série de sanções já foram impostas na Venezuela desde que ele se elegeu. Então os Estados Unidos são é um país interessante, não só do ponto de vista político, mas porque também, historicamente, é um país que é o principal parceiro comercial da Venezuela. Né? Isso só mudou nos últimos anos com a China ocupando esse lugar. Mas até durante o governo do Chávez, inclusive, isso também é objeto da minha tese, é, a gente percebe que nos momentos de maior tensão entre o Chávez e o Bush são os momentos em que o fluxo comercial da compra do petróleo venezuelano aumenta. Então, existe todo um interesse também nesse petróleo, um interesse geopolítico, né? Então, a Venezuela está numa região do Caribe, Caracas está três horas de voo de Miami, é muito próximo, né? E, obviamente, que os Estados Unidos não tem interesse de que o petróleo continue sendo tão centralizado no estado venezuelano. Né? A gente tem o Brasil agora, que vem mudando de posição gradativamente. Né? A gente tinha uma parceria estratégica com a Venezuela, né? durante o governo Lula, por exemplo. Durante o governo da Dilma, que foi quando começa a crise política lá, o Brasil é quase como um espectador, ele não, ele tenta fazer alguma mediação, mas muito tímida, do que ele não é a fazer historicamente pela nossa tradição de política externa. Depois, do governo do Temer, o Brasil ele passa a ser um torcedor, ou seja, ele assume uma posição, ele está do lado da oposição, e agora com o governo do Bolsonaro mais do que ter uma posição o Brasil tá palpitando em assuntos internos que também não é uma tradição da política externa brasileira né? de dizer como um país deve ou não conduzir a sua política interna a gente tem uma comunidade de venezuelanos que vem aumentando no Brasil né por conta da, da migração e tal e é curioso ver que a maioria deles apoia o governo do Bolsonaro Principalmente por enxergar agora a possibilidade de que o Brasil possa, de alguma forma, trazer uma saída para a situação deles. A Argentina também tem sido um país importante né, na pressão contra o governo do Maduro, na tentativa de isolá-lo da região. E é interessante notar que o governo Macri passa por uma situação de crise interna também econômica. E eu acho que vale a pena a gente questionar se, de fato, a Venezuela é uma preocupação para os governos do Brasil e da, Venezuela, do, da Argentina, perdão, ou se é... Alguma forma de distrair um pouco o público interno dos problemas né, que esses países estão enfrentando. É, eu acho que tem alguns países que é interessante a gente falar também, que é a China. A China comprou muito petróleo da Venezuela a longo prazo, então a Venezuela está endividada com a China. Então a gente não sabe até que ponto os chineses estão negociando com a oposição, de repente, algum tipo de transição, se eles vierem assumir, se os compromissos vão ser mantidos, né, porque ela é muito pragmática nesse sentido. É. Pragmatismo de Beijing. Exato. A gente tem a Rússia também, que foi um parceiro importante no decorrer do chavismo e agora com o Maduro, na venda principalmente de armas. Né? E a gente tem a Turquia, que se fala muito pouco da Turquia com a Venezuela, mas o Maduro fez uma viagem muito polêmica à Turquia, onde ele comeu num restaurante super chique, enfim, as pessoas passando fome e ele comendo. E a Turquia é um importante parceiro comercial de minérios da Venezuela. O Eduardo tem dado apoio político e compareceu após do Maduro.
0: Agora a pergunta facílima, tranquila, que a gente sempre faz para as pessoas que vêm aqui? E o que esperar agora da
2: pessoa? Nossa, eu sempre falo que essa pergunta é de um milhão de <risos> dólares. Se eu tivesse a resposta, eu acho que eu estava muito rico. Em barras de ouro. <risos> Exato, vai mais que dinheiro. Olha, ah. ah, é muito complicado, né? A gente sabe que uma saída que venha de fora é sempre muito complicada. Em geral, intervenções trazem mais problemas do que aqueles que já existiam antes. É difícil a gente ter um caso de sucesso de intervenção estrangeira, que tenha trazido de fato paz e prosperidade para a população, porque eu acho que o foco agora tem que ser humanitário. É importante o papel da comunidade internacional, mas é muito complicado a gente ver até que ponto ela deve agir, e até que ponto essa solução deve ser construída internamente. O problema é que o horizonte atual é de zero diálogo entre o governo e a posição. Porque se a gente for levar de uma maneira mais profunda análise, que a gente está falando agora na Venezuela, em termos domésticos, é quem vai controlar a renda do petróleo. É o governo ou é a oposição? É, eu acho que a comunidade internacional tem um papel, mas o foco tem que ser humanitário. É muito complicado fazer esse tipo de intervenção política militar, ou mesmo sanção econômica, porque no final quem acaba sofrendo é a população. É, os líderes continuam tendo uma vida boa.
1: Então, nós queríamos agradecer a presença da Carol, que mais uma vez aqui a brilhantou o EDCC, né? nos ajudou a esclarecer essas questões todas. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. E para você que está por aí não curtiu as nossas redes sociais ainda, Vai aparecer tudo pra você aqui, as do canal, as nossas, a da Carol Se você quiser saber mais sobre Venezuela, fique à vontade pra procurá-la. E não se esqueça de ativar as notificações, se inscrever aqui no canal, deixar seu comentário, usar a hashtag EDCC Responde, se você quiser fazer alguma pergunta.
0: Então, valeu pessoal, obrigadíssimo de novo, Carol Foi um prazer, a gente adorou. Valeu pessoal e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Gente, eu acho
2: que se a Venezuela fosse uma drag do RuPaul. Ela seria a Valentina. Porque ela é linda, ela é exuberante, né? Ela é misa, sim. Exato, ela se acha excepcional, mas quem convive com ela não necessariamente tem essa mesma impressão. Então eu acho que é uma boa comparação.
0: E o Lucas Glinda
2: evangelista. <risos> <risos> <risos>
0: eu